0: On n'oublie rien, rien, rien. rien, de rien, on n'oublie rien, rien du tout, du tout. on n'oublie rien, rien. rien, de rien, on s'habitue, on s'habitue, c'est tout. tout.
1: Ça fait quelques années que je la suivais sur Facebook que je la suis sur Facebook merci Facebook hein, ça c'est le côté positif de Facebook c'est de me faire rencontrer de nouveaux artistes et des personnes avec des parcours singuliers notamment notamment le tien Fabi Fabi Perrier merci le tien a attiré mon attention d'où mon invitation à à, à cette émission où on dit qu'on n'oublie rien, qu'on s'habitue. On va voir ce que tu en penses aujourd'hui. Fabie, tu es chanteuse, euh, auteure, euh, interprète de tes propres chansons, mais surtout une battante hors pair comme je n'ai jamais vu, dont le mot d'ordre est « fuck the cancer », c'est ça
0: ?« Fuck cancer et vive la vie ».« Fuck ouais. cancer et vive ouais. la vie ». Oui, je suis une, une combattante, mais surtout je suis une amoureuse de la vie. D'où le fait que je suis une résistante et une résiliente probablement aussi.
1: Résiliente, ta place est complètement euh, ici, ce soir, avec, euh, avec Raphaël Bellon à, à la réalisation. Et, euh, c est, c est, ça a été dur hein, ton arrivée euh, sur, euh, sur cette petite terre oui. Disons, as pas été, as pas, on peut pas dire que les fées se soient penchées sur ton berceau bah, euh... peut-être
0: qu'elles sont là quand même puisque je suis toujours là oui. mais c'est vrai que quand je suis arrivée sur Terre j'étais pas vraiment attendue c'était mmh. à l'époque où l'avortement n'existait pas donc je pense que ma maman a, a été surprise probablement d'être d'être enceinte et en plus nous étions deux, donc deux sœurs jumelles oui. et, euh, et puis elle était mineure donc elle a fait comme parfois certaines femmes font c'est à dire que elle nous a laissés. Et puis, euh, et puis ensuite, on a été
1: à la DAS. Et puis ensuite, adopté dans une famille. Vous avez été adoptés toutes les deux en même temps Oui. Par la même famille Par la même famille. Par la même famille accueillante au départ, mais pas forcément par la suite. C'est ça euh... C'est ça. On a mmh. eu une
0: chance inouïe, c'est d'être deux. Et je mmh. pense que le fait... Re... Le fait d'être deux fait que nous sommes encore en vie aujourd'hui. Vous euh, avez pu vous aider mutuellement On euh... se soutenait, on se protégeait. Euh, quand l'une prenait des coups, l'autre euh, venait à la rescousse. Et euh, je crois que c'est ça qui nous a rendu euh, fortes. Et, euh... Vous
1: êtes de, des vraies jumelles comment oui, on dit. des, des, des vraies jumelles. jumelles. Ouais. Oh, ouais. Oh, ouais. Et... Il serait intéressant, peut-être qu'on en parlera plus tard, de savoir comment... Euh... La vie, sans, sans être trop indiscret, mais savoir euh, quel est le parcours un peu de cette sœur jumelle. De, vous êtes de vraies jumelles et, et, et pourtant, euh, chez toi, il semblerait que ton corps euh, soit un peu en rébellion. Et euh, Est-ce que c'est le cas chez elle Oui, elle a été touchée aussi par une autre maladie,
0: mais elle a été touchée. Je crois que malheureusement, quand on est touché par des épreuves de la vie, parfois le corps parle.
1: Oui. Alors justement, tu, tu poses très bien le, le sujet, le corps parle, donc euh, c'est dire à quel point ces premiers moments de la vie ont été éprouvants et, et, et tu penses que tout ce qui t'est arrivé par la suite, tout ce qui t'arrive par la suite est, est, est l'écho de, de ces moments de J'en suis sûr. Oui. j'en suis
0: persuadée, on dit que maladie c'est du mal à dire les choses mmh. et je crois que probablement j'ai étouffé tout ça trop longtemps. Et puis, le corps a fini par parler un jour que j'avais 38 ans. Voilà. J'ai découvert que j'étais, que je souffrais d'un cancer du sein. Et c'est très étrange ce qui s'est passé en moi ce jour-là. C'est, j'ai eu comme, enfin, ça a été une déflagration, mais ça a été aussi un soulagement. C'est-à-dire que j'avais pour seule hérédité, dans mon histoire, le fait que ma grand-mère maternelle était décédée d'un cancer du sein. Et c'est comme si, pour une fois, j'appartenais à une famille c'est comme si l'origine revenait en moi une hérédité et euh, voilà donc il y a eu cette déflagration ça a été terrible mais il y a aussi cette euh, ce soulagement de se dire bah finalement euh, je suis pas euh, une enfant de rien euh, je ne suis pas une moins que rien, finalement. Il je... y a une filiation quelque part, et tant pis si c'est la maladie. Euh, euh, je vais la prendre comme telle, et puis, euh, puis peut-être à ce moment-là, décider de, de sa vie, de saisir sa vie, saisir sa chance, et d'avancer et malgré tout.
1: C'est très beau ce que tu viens de dire, qu'au moins, euh, tu sais d'où tu viens, il voilà, y a une trace, il y a une trace et de, 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 de ton parcours, de ton arrivée euh, sur cette terre. Il y avait une grand-mère qui... Euh, tu as peut-être transmis le gène
0: Peut-être, des, des, enfin, j'ai fait un test génétique qui pour l'instant ne confirme pas ça parce qu'on n'est pas encore assez euh, poussé en génétique pour tout savoir. Je ne fais pas partie de ces mutations qu'on dit BRC1, BRC2. Donc pour l'instant, voilà, j'ai une mutation génétique, mais on ne la connaît pas. Mais oui, je crois quand même qu'il y a une hérédité. Et puis, euh, et puis donc, voilà, j'ai une appartenance, je sais que quelque part... Euh, il euh, y a une filiation et que j'appartiens à cette famille, même si je n'ai jamais, euh, jamais pu vraiment euh, créer de lien.
1: Quel curieux soulagement
0: Oui, c'est ça qui est fou. Mmh. Et il euh, y, y a aussi quelque chose qui est venu en, en moi très vite, c'est euh, la certitude qu'on bah, on ne sait pas ce qu'est l'avenir. Euh, moi je suis quelqu'un qui croit en quelque chose. Euh, je ne sais pas en quoi je crois, mais je crois qu'on n'est pas là sur terre pour rien. On a des choses à faire, peut-être une mission. Et je me suis dit que ma mission, c'était de, 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 de réaliser ce que je, je voulais faire vraiment. Donc là, vraiment, j'ai donné toute la chance à mes rêves d'enfant. Et puis aussi, je me suis dit, puisque euh, si tu as un tout petit peu de lumière sur toi, euh, et j'ai mis en œuvre ça pour avoir un petit peu de lumière, je, je veux parler de cette maladie, je veux pouvoir euh, lever un petit peu les tabous.
1: Euh, ouais. parce que... Il y a encore des tabous hein. en 2019, on y reviendra euh, tout à l'heure. Alors tu dis que tu, tu es une personne qui croit, qui croit en la vie, c'est ça et, et, quand, et quand tu étais enfant et... Est-ce que la petite fille que tu étais, très largement soutenue par sa sœur, par sa sœur ouais. jumelle, est-ce que malgré euh, l'humiliation et les coups que tu as dû subir dans cette famille dite d'accueil, ouais. est-ce que tu avais la foi en toi et en foi en la vie à la ce moment-là
0: La foi, euh, elle se traduisait dans la musique oui. c'est à dire que vraiment je me suis enfermée dans une petite bulle et ma bulle d'oxygène c'était vraiment la musique et donc, transmise, transmise
1: pourtant par, transmise euh, par, par, ma mère, par ta mère adoptive, la, adoptive. Ouais, ouais. Euh, donc qui t'a mis au violoncelle et au piano m'a mis oui mm -hmm. euh, j'ai
0: commencé le piano bon, j'avais 9 ans hein, donc c'est pas si jeune que ça mais euh, disons qu'il y avait un piano à la maison ma mère n'en faisait pas mais euh, j'ai exprimé le souhait de, de, de m'y mettre et puis ma mère s'y est remis puisqu'apparemment quand elle était enfant elle s'y était elle en jouait et voilà, donc la musique est devenue pour moi un, un vecteur d'amour. C'est-à-dire mmh. que je me suis rendu compte euh, la première fois, la première année, euh, à la fin de l'année au conservatoire, quand j'ai fait mon euh, mon édition publique, elle était publique, euh, avant de rentrer sur scène, les gens m'ont applaudi. Et je me suis dit, c'est incroyable, les gens ne me connaissent pas, ils m'ont même pas entendu chanter, ils m'aiment déjà. Je me suis dit, là, il y a un truc à faire. Et je me suis accroché à ce rêve. Et je crois que c'est pour ça que je suis aujourd'hui artiste, justement, pour cette quête d'amour qui, qui, qui est tellement incroyable.
1: Alors, cette quête d'amour que tu as entreprise relativement jeune, au milieu du chaos familial, qu'est-ce qui justifiait une telle violence Est-ce que tu as su d'où venait cette violence Pourquoi on avait adopté ces deux charmantes petites filles, si c'était pour les rendre malheureuses Est-ce que t as, t as, tu comprenais ce qui se passait Est-ce que tu as su par la suite Oui,
0: ouais, après j'ai évidemment fait une psychothérapie et je suis toujours accompagnée... Euh par un psychiatre ou un psychologue enfin, je, je, je continue cette démarche c'est une, une démarche qui est, qui est très longue et euh, j'ai assez analysé la, la situation je pense que c'était des gens qui étaient euh, euh, qui avaient, je dis toujours, ils avaient une maison témoin donc ils avaient une magnifique maison, ils ont eu un chien témoin puis ensuite ils ont eu des enfants témoins donc on était la représentation d'une famille modèle mais euh, ils n'étaient pas capables de pouvoir euh, donner euh, cet amour parce qu'ils n'étaient pas prêts je pense euh, Ma mère a, est quelqu'un qui, qui a perdu sa mère en couche. Euh, je pense que c'était quelqu'un qui était bipolaire, qui était dans la, dans la souffrance. Et je, je pense que de nous voir, euh, nous étions la représentation de son échec puisqu'elle n'avait pas pu avoir d'enfant. Et euh, du coup, euh, probablement que les coups euh, se déchaînaient sur nous euh, à cause de ça.
1: Et de la part du père aussi
0: Le père, lui, euh, c'était quelqu'un de très euh, qui, qui, qui avait... Beaucoup évolué dans la, dans la société, qui était issu d'une famille très très modeste et donc il, il avait tout donner sur, ce, sur, cette, sur ce, 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 ce parcours de vie. Et euh, donc, euh, il, il s'intéressait pas vraiment à ce qui se passait à la maison. Lui, ce qu'il voulait, c'était sa tranquillité et pouvoir continuer de progresser. Que le
1: tableau soit joli. Exactement. Mmh. Exactement. Alors, ces deux petites filles, elles, elles ont grandi, malheureusement, sous, sous les coups, avec beaucoup de force, ouais. pour, pour s'en sortir. Et puis, il y a un épisode, moi, qui me, qui me fait froid dans le dos, euh, c'est des moments où ta mère casse ce violoncelle de ah oui. colère. Elle casse ce violoncelle. Pour, pourquoi Parce que c'est insupportable que tu aies euh, du succès, que tu attires l'attention, tu, que tu attires l'amour.
0: Je... Oui, je pense qu'il y avait une jalousie, mais euh, je pense que... Le, le, c'est incroyable, c'est-à-dire que j'étais devenue euh, elle a commencé le violoncelle avant moi et j'étais devenue plus forte qu'elle donc j'étais devenue son répétiteur et donc je je, je je la guidais en faisant toujours attention à à lui dire des, des, des bons conseils et surtout de ne pas la blesser. Ne pas l'humilier. Ne pas Donc j'étais rentrée dans un espèce de conditionnement, ça devenait un truc de fou. Et, euh, et euh, un jour, j'ai dû dire un, un mot qui qu l'a blessée. Et donc de, de colère, elle a attrapé mon violoncelle. Elle l'a lancé sur moi et malheureusement, il est tombé sur la chaise. Donc il y a eu un trou béant dans ce violoncelle et elle m'a dit dorénavant. Tu, feras, tu tu joueras, tu pratiqueras cet instrument avec, euh, avec ce trou. Évidemment, quand on est musicien, on sait bien qu'un violoncelle ne sonne pas quand il a un trou. Et donc, euh, j'ai dû dire un adieu à cet instrument. Tu avais quel âge à l'époque J'avais 14 ans. Mmh. Voilà. Et ça a été le drame de ma vie. Vraiment, ça a été. Pour moi, ça a été. Euh, euh, ça a été la fin de ma vie j'ai vraiment imaginé que que c'était terminé que, puisque mon rêve s'envolait tu voulais être concertiste c'est ouais, ça c'est ça, j'avais un prof de violoncelle qui croyait en moi j'étais plutôt douée et donc je m'imaginais concertiste c'était ma destinée quoi et donc quand ça s'est arrivé je me suis dit euh, euh, la vie s'arrête et puis j'ai arrêté le piano aussi parce que je me suis dit puisque puisque c'est ainsi euh, je, je pense que j'ai dû faire une espèce de, de dépression mais je me mmh. suis pas vraiment rendue compte j'étais jeune et donc j'ai abandonné la musique et puis euh, j'ai laissé la vie euh, avancer comme elle pouvait jusqu'à l'âge de 18
1: ans. Mmh. Et puis, voilà. puis c'est là que les graines du mal ont sûrement été euh, plantées, puisque tu dis, tu nous as dit en début d'émission que c'est ce qui s'est passé dans ton enfance qui a sûrement provoqué euh, tes maux, MAUX, tes, tes, tes cancers. On peut parler de cancer au pluriel, puisque... Malheureusement, Alors, tu as eu une première un premier cancer puis un, un second qui a, qui a, c'est une exactement. récidive, c'est c'est un autre cancer. C'est toujours le même cancer. C'est toujours le même cancer. C'est un
0: cancer qui se qui se déplace. Donc c'est un cancer qui fabrique des métastases mais ça reste toujours les mêmes cellules du cancer du sein. Et donc oui, il s'est déplacé dans le foie puis dans les os, puis à nouveau dans le foie. Voilà, il fait des petits euh, un petit peu partout dans le corps parce que dès lors qu'on a un cancer métastatique, il faut savoir que c'est un cancer qui devient chronique et qu'on on n'en guérit pas. Donc c'est une c'est une c'est un combat. Un combat permanent. Permanent, voilà, mmh. c'est ce qu'on appelle un cancer chronique. Et euh, donc il faut se battre toute sa vie en espérant que la science avance et qu'il euh, trouve enfin euh, quelque chose pour soigner ce cancer. Qui est... Pour euh,
1: éradiquer fuck cancer. Exactement. Pour radiquer le cancer, je vois tout souvent. Euh, es, J'essaie de raconter. Euh, je vois ouais. ça je, quand, tu, quand tu es en traitement ou on voit ouais. tes photos sur, sur Facebook et je vois effectivement euh, que tu te bats avec acharnement. Est-ce que tout est écrit C'est la chanson que tu vas nous faire écouter. Alors, on a pour tradition dans cette émission d'écouter les chansons préférées des, de nos invités. Et euh, quand ils sont euh, auteurs ou artistes comme toi, on écoute leurs chansons. Et euh, tu as le gentillesse nous faire découvrir trois de tes chansons, de ton EP La Renverse. Alors, je, je connaissais le mot, mais je ne connaissais pas vraiment la signification, je l'avais entendu. Rappelle-nous ce qu'est La Renverse, le, qui est le titre donc de ton album. La Alors, Renverse,
0: renverse c'est cette alternance entre la marée haute et les marées basses. C'est plus exactement le moment de latence entre la marée haute et la marée basse. Donc, c'est ce moment où
1: on reprend son souffle. On reprend son souffle. Donc tu reprends ton souffle avec la musique, avec les chansons que tu as écrites, euh, c'est ça Exactement. Mmh. Et c'est pendant ces moments de, de latence justement
0: où je peux écrire, retourner en studio et faire ce que j'aime.
1: Alors on va écouter cette première chanson. Est-ce que tout est écrit C'est une question. Euh, Exactement. On va, on va, Exactement. On va essayer de répondre euh, tout de suite euh, en l'écoutant. Je t'écris quelques mots.
0: Par ici, par hasard. Quelques mots sur l'écran, le début d'une histoire Tu me joues de trois notes, fais sonner ta guitare Nos accords échangés, iront-ils quelque part Je ne te pas. See
1: d'écrire une chanson sur ce thème existentiel, euh, le hasard
0: Exactement, bah c'est parce que c'est une question vraiment... Je, je me pose cette question-là et j'ai aucune réponse. Après, je, je suis toujours surprise des rencontres que je fais. Mm -hmm. je, je pense qu'il n'y a pas de hasard, justement. Je crois qu'on rencontre des gens, probablement des gens qu'on a croisés peut-être ailleurs ou peut-être dans une autre vie. En tout cas, j'aime croire ça parce que souvent, les gens que je rencontre sont des gens qui... On a des affinités, on, on a croisé les mêmes épreuves ou, ou les, mêmes, les mêmes bonheurs. Donc je crois à ça, moi je crois qu'il y, y, y a probablement un, un,
1: un fil, un destin, quelque chose qui est écrit. Pour aller quelque part, ce quelque part dont tu parles, ça serait quoi pour toi Le quelque part, ça serait... Euh,
0: probablement de... Euh, avant d'aller quelque part, je crois que ça serait de pouvoir laisser quelque chose. Je crois que j'ai envie de pouvoir laisser quelque chose avant de pouvoir partir ailleurs.
1: Laisser quelque chose pour qui Pour toi, pour tes filles Pour mes enfants. Pour tes enfants, tu as deux filles, ouais,
0: ça Oui, j'ai deux filles, je voudrais... Oui, je, je, je crois que ce que j'ai envie de leur laisser, c'est l'amour de la vie, quoi qu'il qu arrive, malgré les épreuves que l'on rencontre. Euh, on peut toujours reconstruire quelque chose, même si on croit que tout est foutu. Euh, on peut choisir, on peut, même si le destin est écrit, je crois qu'il y a deux chemins et qu'on peut toujours choisir une autre porte
1: mmh. Tu parlais de, 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 de cet amour pour la vie cet amour inconditionnel pour la vie parce que tu as une capacité incroyable à, à aimer et pourtant tu as, as morflé au niveau de, les am plus. des amours. hein <rire> qui pas oui. uniquement des amours, puisque aussi bien avec les, 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 les hommes ou les femmes, hein, on va pas, oui. il n'y a pas de, de grand mystère autour de ça. Hein, puisque tu en parles dans ton... Justement, je rencontre euh, des âmes. Voilà. Donc, euh, il semblerait que les rencontres Donc, soient quand même difficiles. Bien sûr. De les pérenniser. Pour, et, pour beaucoup, hein, c'est le cas. Pour et beaucoup. je pense
0: qu'en plus, j'ai... Je reproduis. Quand on a un certain passé, on reproduit un certain schéma. Mmh. Et avant de comprendre qu'on est attiré par toujours les mêmes personnes, il faut un certain temps. Donc justement, là, aujourd'hui, je fais plus les mêmes rencontres parce que j'ai travaillé sur moi. Oui. Euh, et forcément, on se rend compte de nos erreurs et on attire toujours les mêmes personnes puisqu'on reproduit toujours les mêmes choses donc en travaillant sur ça euh, on ouvre vers d'autres rencontres, donc c'est ça qui est plutôt positif.
1: D'autres rencontres et, et peut-être aussi une manière d'éradiquer la maladie, aussi chronique soit-elle c'est ça qui te permet d'avancer de te dire que je, je, mets, je, je ne répète pas les mêmes erreurs je ne répète pas les mêmes schémas et peut-être que je vais sortir d'un engrenage de oui, la maladie. je crois
0: moi, je, je crois à ça je crois que la vie qu'on a euh, fait que probablement on a on, enfin on, on, on installe un espèce de lit où la maladie peut s'installer et si on, on règle les choses, si on met on règle les choses avec soi puis avec les autres, peut-être qu'on a aussi on a pu aussi avoir fait du mal ou pardonner aussi à ceux qui nous ont fait du mal.
1: C'est très c'est très chrétien ce que tu dis là, c'est très euh, euh, pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Euh, pardonner pour soi Pour soi. Mmh. Oui,
0: c'est important. Parce que malheureusement, on ne peut rien changer. Ce qui a été fait, est fait. Mais c'est important pour pardonner pour soi. Parce que souvent, quand euh, on, on souffre de, de douleur et de violence on, on croit toujours qu'on est responsable de ça. Donc en pardonnant, euh, on se pardonne à soi.
1: Dois-je comprendre que tu t'es pardonné à toi-même ce qui s'est passé dans ton enfance Ou est-ce que tu es allé jusqu'à pardonner tes parents je, je
0: leur ai dit euh, que je les aimais. Euh, je leur ai pas dit que je, le, je, je leur pardonnais, puisque de toute façon c'est quelque chose qui pour eux euh, n'a pas existé mmh. euh, ils sont dans le déni total, total, encore aujourd'hui, comme beaucoup de, de gens qui... qui maltraitants, bien sûr ils sont dans le déni donc euh, c'est pas la peine d'essayer d'envisager quoi que ce soit je ne cache pas que j'imagine que le jour de leur mort peut-être qu'ils me demanderont pardon peut-être que ça aura lieu peut-être que ça n'aura pas lieu mais en tout cas moi je me serais pardonné je leur aurais pardonné déjà quels
1: sont les liens que tu as aujourd'hui avec eux
0: mais ils sont très âgés donc euh, c'est un lien de c'est ça qui est assez étrange c'est-à-dire que c'est un lien de, de aujourd'hui de parents euh, qui prend soin de leur de leur de leurs enfants qui ont été parents mmh. C'est ça qui est assez fou. Quoi. Est... Et
1: quels liens ont-ils avec tes, tes petites... Euh... Aucun, lien. Aucun lien. Aucun lien. Et avec ta sœur, est-ce qu'ils ont eu le même lien à peu près
0: Ah oui, oui, il oui, n'y a, 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 a pas eu de différence. Ils ont, eu enfin, ils ont adopté d'autres enfants euh, euh, d'une autre façon euh, au niveau de l'adoption. Et les, les, ils ont reproduit les mêmes choses, hein, donc c'est c'est vraiment ils les ont chose. également maltraités. Oui, oui oui.
1: Et est-ce que tu n'as pas eu envie à un moment de signaler ça à la, à la DAS ou de signaler ça aux autorités Est-ce que l'enfant que... Tu, tu, est que, que vous étiez, les enfants que vous étiez à l'époque pouvaient se rebeller ou j'ai une... tenté
0: euh, ma soeur quand elle était petite elle, une fois elle était descendue, je me souviens elle avait 10 ans, elle était descendue, on habitait dans une côte donc elle avait descendu la côte et elle s'était. Elle avait dit je vais, je vais jusqu'à la police pour dire et puis bah, ma mère l'avait rejointe et, et empêchée moi j'avais 14 ans aussi, j'avais signalé à mon médecin et je me souviendrai toujours de ce médecin, de ce médecin traitant qui m'avait dit vous savez, euh, vous avez la chance d'avoir des parents euh, si vous signalez que vous êtes maltraité, maltraité on vous allez vous retrouver en foyer et c'est euh, très étrange parce que c'est aussi ce qu'on m'a répété, moi, ensuite, quand euh, j'ai traversé des épreuves avec euh, un, un homme euh, qui me battait. C'est la même, la même réponse que j'ai eue de la part de, des officiers de police. C'est de, de dire, si vous, si, vous, si vous le dites, si vous portez plainte, euh, on va vous retirer vos enfants. Et puis, euh, puis c'est incroyable. Ça, ça veut dire que je me suis dit, moi, euh, adulte, je me suis dit, mais c'est incroyable. Ça veut dire que les choses n'ont pas évolué. Comment c'est possible
1: est-ce que c'est toi qui allais chercher cette violence Je veux dire par là, qui allait chercher les personnes su susceptibles de, de créer de la violence avec toi Parce que tu avais grandi dans la violence,
0: justement Oui, je pense. C'est-à-dire que ce sont souvent des gens qui se présentent, ce sont souvent des pervers narcissiques, donc ce sont des gens qui se présentent comme des gens très sécurisants, des gens qui sont adorables, qui sont extrêmement gentils, qui sont même peut-être trop gentils, mmh. et qui deviennent des monstres très vite dans l'intimité, parce que ce sont des gens qui n'aiment pas, ce sont des gens qui veulent posséder et manipuler. Et dès lors qu'on on sent qu'on veut quitter ce, 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 ce cercle infernal, et eh bien, les coups, les, les coups arrivent.
1: Mmh. Et la maladie, à quel moment a-t-elle surgi au milieu de, de, de cette vie un peu chaotique, au milieu des coups des parents, des coups des compagnons À quel moment euh, Est-ce que la maladie... Euh Parfois, on dit que la maladie est révélatrice et peut sauver aussi quelque chose. Est-ce que tu penses qu'il y a... Pardon, hein, de mmh. te... je, je sais combien euh, euh, ce cancer est prégnant chez toi mmh. et comment mmh. tu te bats contre ce cancer, mais est-ce que ce, ce, cette maladie oh, ne t'a pas permis de, de, de te sauver quelque part On dit que
0: c'est un signal. Mmh. Et euh, j'ai le sentiment que c'est ça. C'est-à-dire que mon corps a dit, je te signale, que si tu ne changes pas de vie, que si tu ne changes rien, « Tu vas mourir ». Et euh, c'est arrivé ça, comme ça. C'est-à-dire que je vivais avec une femme qui était, elle, maltraitante parce qu'elle était malheureusement liée à l'alcool. Oui. Et, euh, et voilà, donc ce cancer est arrivé. J'avais 38 ans. Ça faisait 5 ans que je vivais avec elle et ça devenait, ça devenait de plus en plus difficile. Et ce cancer s'est pointé à ce moment-là. Et, euh, et là,
1: j'ai changé de vie. Évidemment. Oh. Je suis j'ai changé de vie. Donc c'est là que... Oui, c'est pour ça que je je t'amener sur ce chemin effectivement de dire bon peut-être que le la Aussi, maladie le est, est un signal d'alarme c'est souvent c'est souvent ça souvent. Souvent chien perdu sans collier, c'est un, le titre de ta deuxième chanson. De... Et euh, quand j'ai reçu euh, ton mail avec ce titre-là, j'ai tout de suite pensé à une chanson euh, euh, de, de Luis Mariano, qui chantait à l'époque Chien perdu sans collier. Je ne sais ah pas bon? si tu la connais. Non, pas du tout. Ah oui, oui, je, je t'invite à l'écouter. À ah, ben, j'irai euh, Voilà. Et c'est aussi. Le, le... Est-ce que, est-ce que tu t'es inspiré du... du... Du roman de Gilbert Sèzebron, justement. Hein. Donc, c est, c est, on rappelle que *Chien père du collier est un roman de Gilbert Sèzebron qui est paru en en 1954. Je ne sais pas si on dit Sèzebron ou Sèbron. Bon, bref, je crois et, que c'est Sèzebron. Sèzebron. Oui. Ouais. Voilà, ça a été un grand grand succès dans les ouais. années 50-60 et euh, et où il raconte le sort des enfants justement euh, qui commettent des délits et qui sont ensuite. Euh, dans des centres d'accueil. Enfin, dans tous les cas, ce pas forcément des centres d'accueil, c'est des centres pénitentiaires, Il ouais, mais... y a le film qui est sorti euh, en 1955 de Jean Delannoy avec Jean Gabin. Je me souviens de ce film quand j'étais gamin. Exactement. Euh...
0: Et il y a quand même cette histoire, parce que dans ma chanson, c'est l'histoire de « c'est Les chiens perdus sans coller », c'est nous, c'est des, des humains, mais ça peut être des, des animaux, mais c'est ça. C'est-à-dire que dès lors qu'on croise une main tendue, on peut changer un destin. Et euh, j'avais lu ce livre quand j'étais ado et c'est une histoire qui m'avait profondément touchée parce que je me suis dit je l'attends cette main tendue.
1: Tu nous diras après, euh, écouter l'écoute de cette chanson si tu l'as rencontrée à un moment. Chien perdu sans collier euh, par Fabi Perrier.
0: Je ne sais pas si ma main pourra t'apaiser Je ne sais pas d'où tu viens Tu n'as pas de collier Je le lis dans tes yeux Tu m'as pardonné Pour ce que des saints. L'amour en face quand je t'ai rencontré J'ai vu ton monde en face J'ai perdu sans collier Je marchais sur tes traces Travers le feuillage, allons-nous évader, j'ose entendre ta voix résonner en forêt. J'ai vu l'amour en face quand je t'ai rencontré, j'ai vu ton monde en face, chien perdu sans collier. Je marchais sur tes traces, libre, sans collier.
1: des chiens perdus sans collier
0: Oui, oui j'en ai croisé euh, de nombreux, parce que je, les artistes sont souvent des, des chiens perdus sans collier. Ils, ils se servent de leur, de leur faille, de leur blessure pour pouvoir euh, toucher les autres.
1: Est-ce que tu aurais aimé que cette chanson soit écrite par quelqu'un d'autre pour toi Ou est-ce que tu te l'as écrite toi-même
0: Oui, c'est une question <rire> intéressante. Euh, oui, C'est vrai, je ai, ai pas pensé. Je l'ai écrite pour moi. Oui, Pour... Euh, pour justement parce que je suis ce chien perdu sans collier et, et je crois qu'on peut, on peut toujours croiser cette main aimante qui peut venir me Tu l'as rencontré
1: dans la vie des mains aimantes malgré... Euh,
0: très peu. Très peu Très peu, oui. Très très peu. C'est compliqué d'accepter de se faire aimer quand on croit qu'on ne l'est pas.
1: Donc le, on, le problème viendrait de toi
0: Oui, je pense. Quand on, on vous dit toute votre enfance que vous n'êtes pas quelqu'un d'aimable, vous finissez par le croire. Et vous ne devenez pas quelqu'un d'aimable. Donc je, je, je suis souvent quelqu'un d'aimable, je crois, euh, par, cette, euh, par cette enveloppe d'artiste. Euh, et je, on a du mal à m'apprivoiser euh, réellement, euh, je crois, dans l'intimité.
1: Donc c'est toi qui ne te rends pas aimable, c'est ça
0: Oui, je crois, aujourd'hui. J'ai travaillé sur moi et je me rends compte que euh, j'ai mis beaucoup de, beaucoup de barrières et beaucoup de blocages pour, justement pour, pour ne plus souffrir, probablement.
1: C'est la, la peur de souffrir, c'est ça Exactement. La peur de l'abandon, la peur de la maltraitance. Le syndrome
0: de l'abandon, c'est quelque chose qui me... sur lequel je travaille. Et Bien sûr. Et évidemment, mmh. et encore plus quand on est maman, parce que surtout quand la maladie nous arrive, on se dit c'est pas possible. Je vais quand même pas abandonner mes enfants alors que j'ai été abandonnée. Donc ça, c'est mmh. un truc qui est très très dur. Elles ont quel âge des filles aujourd'hui Elles sont grandes. Une qui a 28 ans et une autre qui a 23 ans. Elles sont à tes côtés Elles t'accompagnent Oui. Elles sont, elles sont très très présentes. On est très... On est très fusionnel. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est une relation qui prend beaucoup de place. Mmh. Voilà, qui, te fait beaucoup, qui te fait beaucoup de bien. Qui me fait beaucoup de bien. Oui, ouais, ouais, ça me réconcilie avec la vie, vraiment. Avec l'amour. En tout cas, je n'ai pas de doute sur cet amour-là.
1: ah Au moins, un amour sur lequel tu n'as pas de doute, c'est cet amour euh, maternel. L'amour de tes, des, de ouais. tes filles. Mmh. Parce que l'amour qui viendrait d'ailleurs est assez... Pas, pas très fiable, c'est bah,
0: ça il, En tout cas, il a fait souvent mal. Et puis, euh, parfois, il s'arrête. Il donc, euh, c'est difficile quand on a peur de l'abandon. Les enfants ne vous abandonnent pas. Enfin, logiquement, non.
1: Normalement, personne ne nous abandonne quand il y a de l'amour, <rire> quand il y a des liens. Et puis, bon, il y a des parcours un peu plus, un peu plus chaotiques. Et euh, où en es-tu aujourd'hui de... de, 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 de de ta maladie, de... est-ce qu'on peut dire de l'acceptation de ta maladie On peut parler de... On peut dire, euh, j'accepte ma maladie, je fais avec, ou, ou est-ce qu'on est en combat, quand on dit fuck cancer, on est en combat permanent contre la maladie et... Alors, Alors, je
0: suis en combat contre les, les effets de cette maladie, mais je l'accepte, puisque de toute façon, elle est en moi, et que je sais qu'elle est en moi toute la vie. Mm -hmm. Donc, évidemment, j'ai beaucoup combattu avant de, avant de l'accepter, parce que c'est une injustice d'être malade euh, c'est pas normal d'être malade surtout quand on est jeune et qu'on est on est au début de sa vie, c'est très étrange en plus, parce que cette maladie revient systématiquement euh, au moment où je sors des albums, elle, euh, elle ressurgit au moment... Alors
1: quand... tu l'analyses comment ça
0: Eh bien parce que je pense que c'est des empêcheurs, de, de... j'ai tellement peur de ne pas être à la hauteur, donc comme j'ai peur de ne pas être à la hauteur, eh bien peut-être que je laisse un peu trop de place à la maladie pour, pour venir euh, à nouveau euh, dire que je, je n'en suis pas capable. Et donc, tu n'es
1: pas capable de quoi
0: mais J'ai peur j'ai toujours peur de ne pas. Je crois que c'est le propre d'un artiste, de, de se voir.
1: De tu as peur de te voir ou tu as peur de la réaction des autres Qui ne t'aiment pas, par exemple
0: Oui, j'ai peur de ne pas être aimé et j'ai peur de ne de, de, de pas être à la hauteur de ce que les gens veulent de moi. Donc, euh, j'ai toujours peur, mais les artistes sont comme ça. J'avais lié un, un lien particulier avec Morane et on avait discuté de ça et c'était quelqu'un de très, très. Elle était très traqueuse. Elle était mmh. malade, vraiment, énormément, parce qu'elle avait peur de ça. C'est-à-dire es
1: que... très fragile. J'ai eu, eu la chance de le, ouais. la croiser, de travailler un moment avec elle sur des émissions. Effectivement, c'est une femme d'une grande, grande sensibilité.
0: On se met en danger. Oui. Et on, enfin, on se met à nu, on se met en danger. Donc, on a envie de plaire et on a tellement peur de, de
1: déplaire qu'on finit par... par, par c'est propre, c'est intrinsèque à l'artiste, d'après toi, ou c'est euh, propre à la personne... Euh, euh, qui a subi ton parcours d'enfant abandonné, enfant battu Je pense que c'est les deux. Mmh. Moi, Je crois qu'un artiste
0: s'il n'a pas vécu les choses difficiles euh, il n'ira pas toucher les autres, j'y crois pas. Mmh. Euh, et après chacun sa souffrance. On, on hein, le dit, veut... on les
1: dit souvent, on dit qu'effectivement il, il faut euh, avoir accès à une partie de soi assez, assez troublée ou dans tous les cas assez endolorie pour pouvoir accoucher de quelque chose. C'est ce que tu penses
0: Oui, je crois sincèrement. Je crois que euh, ça veut pas dire qu'il faut souffrir tout le temps hein, ouais. parce que euh, mais c'est vrai qu'on on a quand même plus d'inspiration quand on, quand on vit des choses difficiles en tout cas moi j'ai plutôt tendance et puis euh, écrire des choses gays, ça m'arrive
1: mais euh, <rire> comme je vous le dis, euh, parfois, euh, c'est vrai que les, les, les meilleures chansons d'amour, c'est pas c'est des chansons de, terribles, tristes. L'histoire
0: d'amour se termine mal, hein, c'est vrai. Hein, c'est toujours comme ça. Oui,
1: malheureusement, ouais. euh, oui, c'est souvent c'est souvent le cas. Je ne sais pas ce qu'en pense Raphaël, qui est aux commandes de l'émission, à la réalisation. Il acquiesce, il acquiesce. Il a un micro, il ne prendra pas encore la parole, <rire> il réfléchit à ça, mais il, il, il nous rejoint sur, sur ce sentiment qu'effectivement, souvent les histoire d'amour finissent mal en général, mais en tous les cas, est-ce qu'il faut absolument passer par le dolorisme pour accoucher de soi-même
0: Non, justement, c'est ce vers quoi je vais. C'est-à-dire que je, je m'aperçois qu'on peut aussi être heureux. Oui. Euh, sans souffrir. Sans souffrir. Et donc on peut aussi être heureux et accoucher de, de choses que qui sont difficiles ou des choses euh, qui peuvent euh, être belles euh, sans être tout le temps dans, dans la douleur, sans cultiver toujours ce truc. Euh... Tu vas vers ça Ah oui. Je vois ton visage plus, plus,
1: plus, plus détendu que ce que, que certaines photos que j'ai pu voir. Bon, évidemment, euh, parfois j'ai vu des photos où tu étais à l'hôpital en ouais. pleine chimio, donc peut-être qu'effectivement, les traitements et la douleur de certains traitements. Mais en tous les cas, je te sens plus détendu qu a, oui, parce je, que j'ai regardé des images. Évidemment, tu te doutes pour préparer cette émission. <rire> j'ai regardé des images, des interviews, ouais. et je trouve qu'il y a une forme d'apaisement dans ton regard, dans ton visage. Euh, qui est qui est, qui est, qui, qui d'aujourd'hui c'est vrai est, ouais, est... Parce que
0: récemment j'ai fait j'ai fait des choix de vie euh, mmh. oui, qui qui font que euh, je vis pleinement ma vie je suis assez heureuse dans mon dans mon choix de vie euh, je te sens en paix euh, ouais je suis plutôt en paix et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que le, le cancer est en train de me foutre la paix oui. euh, puisque je suis en train à nouveau de gagner euh, une nouvelle fois contre contre lui donc euh, donc euh, je crois je crois à ça ça veut pas dire parce que faut si les gens nous écoutent, ça ne veut pas dire que c'est parce que euh, on n'est pas en paix avec soi que la maladie gagne. Parce que malheureusement, on n'est pas tous égaux. On n'est ouais. pas tous égaux dans les traitements. C'est important de le dire parce que on est beaucoup dans la culpabilité euh, des médias, etc. Nous culpabilisent beaucoup sur la maladie, sur le fait qu'il faut être un combattant, sur le fait qu'il faut avoir le bon moral, etc. Et malheureusement, parfois, ça ne suffit pas. Donc euh, voilà, faut aussi relativiser sur ça. Mais je crois que quand on est un petit peu plus en paix avec soi, on est quand même plus heureux de, de, dans la vie. Et après... C'est la cerise sur le gâteau si, si, si le traitement marche et si, euh, et si euh, on arrive à se projeter à nouveau un petit peu dans quelques semaines, dans quelques mois et puis peut-être dans quelques années.
1: C'est ton cas aujourd'hui
0: Voilà, exactement.
1: Mmh. Avec la sortie de La Renverse, avec des projets de scène prochainement
0: Alors, des projets de scène, euh, oui, probablement, mais probablement plutôt euh, à nouveau dans l'écriture de, euh, de quelque chose. D'abord, dans l'écriture d'un livre et je suis, qui est finalisé. Je cherche évidemment un éditeur, c'est très compliqué, qui va s'appeler La Renverse, qui raconte dans tout mon parcours, avec euh, comme fil conducteur euh, cet espoir qui est né par la musique, ce rêve qui me tient debout. Euh, qui me garde vivante et puis probablement l'écriture euh, à nouveau de rentrer en studio et de faire euh, un nouvel enfin la suite de cette EP puisque cette EP n'est qu'un 7 euh, titre
1: voilà un EP en on, on, on le rappelle pour nos auditeurs, n'est pas vraiment le format album 12 ou 13 chansons, mais un ça. peu plus court. Dans, dans, dans ton cas, il y en a 7, c'est oui. ça C'est quand même pas mal, déjà. 7, hein. Généralement, à EP, il y en a un peu moins. Il bon. y en
0: a 5 souvent, 5 ou, 6, 5, 5, 5
1: ou 6. Alors justement, dans ce EP, il y a une autre chanson qui s'appelle Mademoiselle, qui n'a rien à voir avec la chanson de Zazie. Euh, Celle-ci est de... Même si j'adore Zazie. Oui, c'est assez
0: rigolo parce qu'on a un lien avec Zazie. Oui. Puisque le réalisateur de cet album s'appelle Vincent-Marie Bouveau et qui est donc a été le réalisateur. De de Zazie, et ils ont eu les victoires de la musique d'ailleurs euh, ensemble. Donc, euh, pour la petite histoire, voilà, c'est bah,
1: très bien. Et c'est avec lui que tu réalises cette EP,
0: oui, c'est avec très lui que c'est lui qui a composé Chien perdu sans collier d'ailleurs. Ah,
1: bien. Et est-ce qu'il a participé à Mademoiselle
0: Exactement,
1: il a participé à Mademoiselle. Alors, Mademoiselle, c'est une chanson qui j'ai vu, vu le clip. Hein. Je vous invite d'ailleurs à aller sur le site de Fabie Perrier.com www.fabiofficiel.com ouais. voilà pardon je peux le
0: répéter www.fabiofficiel.com
1: voilà et vous verrez les clips vous verrez les 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 cris notamment celui de euh, que vous allez voir maintenant eh, écoutez maintenant mademoiselle c'est qui cette mademoiselle C'est ta grand-mère
0: Alors c'est ma grand-mère. Ou c'est une grand-mère Non, c'est ma grand-mère adoptive, mais c'est aussi euh, probablement l'histoire de beaucoup de grand-mères, de toutes ces femmes qui, euh, qui sont restées dans l'ombre, mais qui ont, qui ont fait des choses incroyables pendant, pendant la guerre. Et ma grand-mère, elle était directrice de Pouponnière, et elle a, elle a caché des enfants juifs. Donc euh, euh, elle me racontait cette histoire, et je trouvais ça tellement incroyable. Le et est je suis partie des justes. Exactement, et je voulais lui rendre hommage, parce que... Euh, euh, c'est important de raconter que ces femmes-là, euh, eh elles ont choisi euh, par, par l'amour des enfants, par l'amour de la vie. Elles se sont rangées d'un côté. Elles ont réfléchi à savoir ce qui, qui avait raison, qui avait tort. Elles ont protégé euh, les minorités et elles, et elles ont fait des, des actes héroïques. Et c'était important
1: de pouvoir en parler. On lui rend hommage en écoutant Mademoiselle ici ce soir
0: pensée juste pour y cacher ma main, plus jamais habité, là, tes doigts s'abîmaient, accompagnait mes jeux, tes petits pas de deux se faisaient si presser juste pour y porter ta main, à mes cheveux bouclés, de petites filles rassurées en découvrant tes yeux, mademoiselle, c'est comme ça qu'il t'appelle, la petite rivambère, tes enfants étoilés, Mademoiselle, c'est comme ça qu'ils t'appellent Mademoiselle Tes petits pas de deux accompagnaient leur jeu Juste pour les cacher, gamins. Et loin des barbelés, tout était rationné Tu protégeais leurs yeux Tes petits pas de deux se font encore un peu Je le revise en jouer, juste pour ne pas oublier ta main C'est comme ça qu'il t'appelle La petite ribambelle Tes enfants C'est Mademoiselle C'est comme ça qu'il t'appelle
1: Qui les a sauvés Exactement. Qui les a sauvés Est-ce qu'elle t'a sauvé aussi Est-ce qu'elle a été un bâton de résilience pour toi pendant euh, ton enfance Cette grand-mère à qui tu rends hommage
0: Oui. Ben, c'est surtout quelqu'un qui était aimant.
1: Donc elle, elle a été aimante toute, oui. toute sa vie en fait.
0: Elle a été aimante toute sa vie. Donc c'est avec elle que j'ai découvert l'amour. Mmh. Et, euh, et donc c'est pour ça que je voulais lui rendre hommage. Et, et je crois à ça. En tout cas, je crois que c'est un, un ange gardien. Et, et j'essaie aussi de. de, de de, de pouvoir être digne d'elle.
1: Concrètement, ça a été un ange gardien, puisqu'elle a fait partie des, des justes, elle était du, du côté de, de l'amour, de, 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 la, de la justice. Euh, et et est-ce que cette grand-mère aurait pu calmer, c'était la mère de ta mère Oui, C'est -ce la mère adoptive de ma mère. Ah, c'est la mère adoptive de ouais, ta mère. c'est la mère adoptive. Donc, on est quand même dans des, dans des schémas assez particuliers. puisque
0: ma mère a perdu sa mère en couche. Et donc, cette, ouais. cette grand-mère qui était donc une demoiselle, puisqu'elle n'avait jamais été mariée. C'est pour ça que les enfants l'appelaient les enfants mademoiselle. Et donc, elle a, elle a, elle a récupéré... Euh, Ma mère Qu'elle a élevée toute seule Qu'elle a élevée au milieu de tous ses enfants. Donc je pense aussi que probablement ma mère a dû. Il y a quelque chose. Elle pense que de partager ces, cet amour a dû être compliqué pour elle. Et peut-être qu'il y a aussi une explication là, dans cette violence qu'elle. Elle me racontait toujours un truc incroyable et que, qui m'avait profondément choqué. Elle, elle m'avait expliqué que quand elle était enfant, elle avait mangé la ration de chocolat de tous les gamins. Mmh. Et je m'étais dit, dans cet acte anodin d'enfant, euh, elle exprimait une espèce de jalousie. Ça va loin, c'est-à-dire qu'elle a été capable de doter euh, la ration des autres enfants par jalousie. C'est assez fou, donc je me suis dit que là, je pense que quelque part, il y avait un petit peu de... Il y avait déjà une violence en elle, quoi.
1: Oui, elle aurait aimé être l'élu, l'unique élu. Probablement, et elle n'y mmh. pas été, quoi. Mmh. Cette euh, grand-mère, euh, j'aurais aimé la... la la rencontrer parce que et je pense qu'il y a d'autres grand-mères comme ça j'espère que les grand-mères écoutent aussi cette émission et qu'elles euh, qu'elles sachent qu'elles ou qu'elles se rappellent à quel point elles peuvent être elles peuvent faire du bien dans une famille surtout quand il y a des des drames ou des la violence
0: et oui parce elle que était
1: elle était consciente de la violence qu'il y avait chez vous cette grand-mère
0: je pense qu'elle elle en était consciente mais que elle, elle elle faisait celle qu'il ne le voyait pas. De temps en temps, elle intervenait, mais elle remplaçait ça par des milliers de bonbons, de gâteaux, de baisers, et, de, et tellement de petites attentions qui, quand on est enfant, on ne s'en rend pas compte, forcément. Mais on, on le vit comme de l'amour, et quand on vieillit, quand cette personne s'en va, on comprend à quel point cet amour était indispensable.
1: Mmh. Qu'est-ce qui te, à part tes filles aujourd'hui, qu'est-ce qui t'apaise Ce
0: qui, Ce qui m'apaise, c'est les mots. Mmh. J'aime toujours autant lire, autant écrire. Et, et, euh, voilà. et, et j'aime beaucoup partager aussi avec les autres, écouter leurs histoires. Les gens me touchent beaucoup. Mmh. Euh, probablement parce que j'ai cet espoir que justement c'est important d'aller à la rencontre de l'autre.
1: Alors la rencontre de l'autre et la rencontre de l'amour avec l'autre, est-ce que c'est aussi un sujet... Euh d'actualité, ou dans tous les cas, est-ce qu'au milieu de cette, ce combat pour la maladie, est-ce qu'il y a de la place pour euh, l'amour, pour l'autre
0: Une rencontre amoureuse, tu veux oui, dire euh, oui. Je l'espère. Après, je pense que c'est compliqué, euh, parce que c'est... Quand on est malade, de, de, de par cette maladie que j'ai, je ne suis pas persuadée que de dire à l'autre « Mais écoute, euh, est-ce qu'on peut faire un bout de chemin ?» Mais peut-être que le bout de chemin sera court. Mmh. Euh, ça peut faire peur. Et puis... Euh, c'est pas simple de partager euh, la maladie parce que les aidants pour les aidants c'est c'est jamais simple donc euh, je sais pas si je j'ai fait ce choix de vie moi aujourd'hui de 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 quitter quelqu'un parce que justement je tu je ne voulais pas lui imposer ça c'est ça je voulais pas lui imposer je crois que le cancer est quelque chose de lourd pour soi et ça peut être lourd pour l'autre et je ne veux pas que ça, ça devienne quelque chose qui devienne un, une rancœur, un reproche, euh, euh, quelque chose qui vient entre nous. Donc oui, probablement je suis ouverte à l'amour, mais euh, ça sera euh, probablement en, en ayant euh, chacun son chez-soi. Et peut-être justement pour éviter d'obliger de, 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 l'autre à supporter des choses qui sont, que moi je ne supporte pas forcément déjà, donc je ne veux pas l'imposer
1: à l'autre. C'est incroyable parce qu'en en, t'écoutant, euh, je sens qu'il y a une force euh, constante et pourtant je suis sûr qu'il y a des, des moments où, où ça va être très difficile de relever la tête. Ou est-ce que tu es toujours... Euh, avec cette combativité en toi. Je pleure rarement. C'est
0: vrai, je pleure rarement. Si chez mon psy, <rire> parce que justement, elle m'oblige à ça, parce que je suis justement une petite fille qui. Ouais. Je reste toujours cette petite fille qui 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 ne veut pas montrer ses larmes. Ouais. Mais évidemment, je m'écroule. Mais après, j'ai pas j'ai pas le droit de. Enfin, j'estime je, ne pas. Il faut pas laisser trop de place à, à ça. Faut accepter de s'écrouler, mais euh, pas trop, parce que si on reste dans le dans dans le drame, dans la tristesse, on n'avance plus. Donc euh, moi, je. Euh, j'ai un rêve, euh, j'y je, 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 je crois, je pense que je me vois faire l'Olympia, je m'y accroche depuis petite, et tant euh, et que j'aurai pas atteint ce rêve, je, je serai là sur terre, et je pense qu'après je vais bien en profiter même d'ailleurs, je <rire> n'ai pas du tout l'intention de, de partir.
1: Oui mais dans tous les cas, c'est ce que tu nous laisses entendre, c'est ce qui se passe, puisque tu nous as dit que tu étais. Un... Est-ce qu'on est, peut dire que tu es en rémission, là que tu es en, en fin en de approche, combat Je m'en approche, les,
0: les résultats vont, vont dans ce sens-là. Il n'y a plus rien aux images. Les marqueurs tumoraux pour ceux qui connaissent sont en train de chuter. Donc, euh, ça veut dire que je, 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 bagne à nouveau, je gagne à nouveau une bataille longue, puisque ça fait trois ans non-stop que je suis sous traitement. Donc, c'est ceux qui combattent le cancer et savent à quel point c'est long et difficile. Donc, euh,
1: oui, c'est une victoire. Est-ce que tu crois qu'il y a une instance supérieure, un esprit supérieur Est-ce qu'il y a une religion qui te permet de t'apaiser Est-ce qu'il y a une croyance qui te permet de t'apaiser au milieu de, de ce chaos
0: Oui, je, moi je crois. Oui, enfin, je ne sais pas si je suis bouddhiste, mais en tout cas, il y a quelque chose comme de l'ordre du karma. Je crois que justement, alors souvent je me dis avec la vie que tu as eue, je pense que la prochaine elle va être magnifique.
1: Tu crois à la réincarnation
0: <rire> Oui, je crois, je, je crois en tout cas que les hommes, les âmes sont quelque part et qu'elles reviennent et qu'on revient autrement. Et, et que plus on fait des belles choses, plus, plus on a une meilleure vie et peut-être qu'un jour on est, on
1: est tranquille. C'est le but à atteindre d'être tranquille Oui. Mmh. Bah c'est oui. quoi être tranquille pour toi
0: bah La tranquillité c'est la plénitude, donc c'est l'amour universel.
1: Oui, sans... sans... Contraintes, sans souffrance, exactement, physique, exactement. Sans souffrance physique ni morale. Mais tu crois que c'est un état qui est souhaitable Si tant est qu'il est, si est, qu est atteignable un jour, est-ce que le fait de, de vivre sans souffrance, est-ce que c'est quelque chose qui serait supportable
0: Je ne sais pas. Parce que finalement,
1: je, je côtoie cette vie tellement avec de souffrance, donc je ne sais pas
0: si je saurais m'adapter. Mais on dit que l'être humain s'adapte et euh, et euh, facilement, donc on
1: va y est -ce croire. Est-ce que tu... Est-ce que tu avais déjà cette combativité avant que ton, cancer, ton premier cancer se déclare Oui, puisque
0: mmh. je me suis battue enfant, enfin, je, 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 je me suis toujours bagarrée, donc oui, oui je crois que c'est une combativité qui est probablement même dans le ventre de ma mère, puisque je n'étais pas attendue. Je crois vraiment que c'est un truc... Ouais. C'est pour ça que je crois à ça. Peut-être même lors de la cellule, on dit qu'il y a une mémoire, que les cellules sont programmées d'une certaine manière, donc je crois à tout ça moi en tout cas.
1: Alors justement, est-ce que la, la, la cellule que tu as partagée avec ta sœur vous a fait hériter du même patrimoine génétique en termes de combativité Est-ce que c'est le cas Est-ce qu'elle est aussi combative que toi, ta sœur Oui,
0: soeur ma sœur est combattante. Pas de... On n'a pas la même vie euh, du tout. Elle s'est penchée sur l'écriture aussi. Moi, bon, pas, elle pas un tempérament artiste, mais elle a aussi une forme de, de résilience. Elle est plus euh, du côté de, de la voyance, du, du spirituel. De, euh, voilà, donc elle a, elle a aussi construit sa vie euh, d'une certaine
1: manière. Mmh. Euh, ce sont... Euh de drôles de vie, tu as senti à quel point j'avais fait, euh, ce, 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 j'ai fait un, un très beau chemin là pour arriver sur ta dernière chanson, chanson sur euh, ma drôle de vie, sur vos drôles de vie, j'ai envie de dire de Véronique Sanson. Euh, tu choisis de terminer avec une chanson très joyeuse. Est très joyeuse cette oui, chanson.
0: c'est une chanson souvent que je reprends sur scène, je finis souvent le concert, enfin j'ai souvent fini mes concerts avec, avec cette chanson de, de Véro parce que justement Véro fait partie de ces artistes qui ont eu des failles et qui, 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 qui malgré tout euh, transmet des choses incroyables sur scène et puis Véro, il y a une histoire entre nous, c'est que euh, quand j'ai appris mon premier concert, c'était le 14 avril 2008, j'avais une place de concert pour aller voir Véro et le fait de la voir sur scène, ça m'a donné envie de me battre. Donc, il y a une histoire avec Véro.
1: Tu l'appelles Véro euh, comme une amie
0: Oui, parce qu'elle elle prend une place dans ma vie et qu'il et que, euh, y a un rêve aussi, là, partager la scène un jour sur, avec elle. En plus, je sais qu'elle a traversé une épreuve et qu'elle fait partie aussi de ses résilientes, puisqu'elle est... Elle a, elle a parcouru ce combat, enfin, elle, est, elle est là toujours aujourd'hui. Oui.
1: C'est une grande compositrice, une grande artiste euh, qui, euh, qui, euh, qui occupe la scène française depuis les années 70, notamment avec cette chanson euh, sur ma drôle de vie qui est de 1972. C'était le second 45 tours euh, extrait son deuxième album. Donc c'est dire que cette chanson que l'on entend encore aujourd'hui euh, a su tenir bon, qu'elle est très bien écrite. Et. Euh, et surtout, c'est une chanson que tout le monde reprend, que toutes les générations euh, euh, reprend, reprennent. On l'écoute là tout de suite, chanson sur ma drôle de vie de Véronique Sanson. Véro, pour Fabi. <rire>
0: J'ai envie, je t'emmène faire de tout de ma trop de vie et je te fais de tous les jours. Et si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, ce que je dirai
1: si on parlait d'amour, qu'est-ce que tu diras? Même si je sais que tu aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, on me donne tous ces emblèmes, me touche quand même. De vie Et on est toujours amoureux Et on fait ce qu'on a envie Tu as
0: sûrement fait le tour De ma drôle de vie Je te demanderai toujours Et si je te pose des questions Qu'est-ce que tu diras Et si je te réponds Qu'est-ce que je dirais Si on parle d'amour Qu'est-ce que tu diras Même si je sais que tu es la vie Que tu aimes au fond de moi Touche quand même le poule de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres t'aiment des drôles de poèmes, viens avec moi.
1: C'est sur ce ton enjoué, euh, jazzy, avec. Euh, avec une, une apparente simplicité musicale, euh, que nous allons clore cette émission euh, avec Fabi Perrier. Fabi, merci beaucoup d'avoir euh, accepté euh, mon invitation. Euh, nous nous sommes enfin rencontrés euh, de visu, hein, puisque oui. nous étions des amis, euh, des amis euh, virtuels. Exactement. <rire> euh, merci d'avoir partagé ces, ces moments. Merci d'avoir euh, nous avoir transmis cette force, cette combativité qui euh, euh, qui t'honore et dans tous les cas qui euh, peut donner, je pense je l'espère, beaucoup de force euh, à nos auditeurs, à nos auditrices hein. Mais écoute, merci quel, quel message pourrais-tu leur transmettre euh, Aujourd'hui, c'est d'abord le message numéro un, c'est euh, d'aller sur ton site <rire> Fabie Perrier et de d'écouter tes chansons, de découvrir ton univers, que tu es à la recherche d'un éditeur ou d'une éditrice pour La Renverse. La Renverse c'est euh, le livre que tu es en train d'écrire, que tu voilà, euh, c'est une autobiographie, c'est ça Ça Exactement. va être voilà. Donc La Renverse et euh, donc qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là
0: Que la vie est un cadeau.
1: Que la vie est un cadeau. Euh, oui, tu, tu leur fais un beau cadeau. C'est venant de ta part, c'est c'est formidable de dire ça. Mais est la vie, vrai, est, un la vie cadeau. est
0: un cadeau, l'amour est un cadeau. Donc euh, profitons de, de chaque instant comme si c'était le dernier, ou plutôt comme si c'était le premier.
1: Alors nous allons suivre à la lettre, hein, comme si c'était le premier, comme si c'était le dernier jour. Ça devrait être tellement évident, mais on pense souvent, euh, oui, on a peur du dernier jour, mais on, on oublie que... Mais on fait tous,
0: on fait tous ces mêmes ouais. erreurs, moi aussi, je les ai
1: faites, hein. on alors, les fait tous. Alors, on va, on va clore l'émission en vous rappelant que vous pouvez y participer. Vous aussi, comme Fabi, en vous inscrivant sur le, ma page Facebook, on n'oublie rien, on s'habitue. Voilà, dans laquelle, sur, dans laquelle vous retrouverez également tous les podcasts de la saison 1, de la saison 2 que nous avons démarré. Et donc voilà, vous pouvez me contacter par MP, comme on dit, par message privé. Et nous serons très, très heureux de vous, de vous y recevoir avec euh, mon collègue réalisateur Raphaël Bellon. C'est vrai qu'on est bien ici. Tu hein. es bien, t'as ouais. vu ça? Ouais. Hein Merci beaucoup Fabie et ne, ne manque pas de nous informer de tes passages sur scène. Et, okay. et voilà, c'est avec grand plaisir. Et si tu fais l'Olympia, que je te souhaite assez rapidement, ben, nous manquons pas d'être présents avec Raphaël et, et, et si avec et les au moins auditeurs. De public, c cool. <rire> <rire> Merci Fabie, à bientôt. <rire> On n'oublie rien. 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 Rien.
0: Rien. rien. On n'oublie rien. rien. On n'oublie rien. rien. De rien. De rien. On n'oublie rien. rien. Dans rien. rien. On s'habitue. C'est tout. C'est tout.